0: Dit programma is meerdere mogelijk gemaakt door Live Builders.
1: Nobody knows the struggle that I've seen. Nobody knows my sorrow. Nobody knows. The trouble that I've seen glory hallelujah glory.
0: waarom in Jezus naam Jezus mijn naam is Frederik de Groot dit is Radio Bontekoe. en tegenover mij zit echt een heel bijzonder iemand een bijzondere gast en ik hoop dat ik het goed zeg Erekapelaan, de heer Paul Hamans, en hij knikt lichtelijk nee, Erekapelaan, dat is waarschijnlijk niet de titel, is een eretitel, maar Erekapelaan, zit ik er erg ver naast?
2: Ja, kijk, mijn knikken slaat eigenlijk minder op de term dan op de inhoud daarvan. Een eerlijke plaan is iemand die door de paus op een of andere manier geëerd is. En eh, dat is voorwaardering voor het werk. Eh, ik eh, ben dat geworden in 2011, bij verrassing. En toen dacht ik, ik ga naar Rome en ga de paus ook proberen te bedanken daarvoor. Dus, en dat lukte mij ook via via... En ik zei tegen Paus Benedictus, Heilige Vader, ik kom u bedanken omdat u mij Erik, een Plaan gemaakt hebt. En ik dacht, nu zegt hij, ach, daar weet ik niks van, het hebben anderen gedaan. Maar hij zei, dat had u al lang eerder verdiend. Uh. Ja, en dat, dat vond ik wel heel verrassend. Hij uh, kent de priesteropleiding waaraan ik les geef in de Holduk in Limburg. En uh, daarover hebben we toen verder gesproken. Ik was nou blij dat ik een broer bij me had, die kon toen de pauze ook een handje geven. Het was een heel heel korte, maar serene eh, bijeenkomst. En voor mij eigenlijk een verrassing, omdat wie denkt dat dat die gauw eerlijke plaan wordt. Dus in alle nederigheid moet ik erkennen dat eh, ik het misschien niet zo verdiend heb als Paus Benedictus het wel gedacht had. En in welke taal converseren jullie op zo'n moment? Met Paus Benedictus kon je goed Duits spreken, hij was een Duitser. Uh-huh. En uh, ja, ik ben van uit het grensgebied, ik ben met Duits opgegroeid. Uh-huh. Als kleine jongen had mijn opa als eerste in de familie een tv en die had altijd de Duitse tv zenders erop. En dat wisten wij helemaal niet als kinderen. Dus wij luisterden daarnaar. En verstonden Nederlands natuurlijk net zo min helemaal als dat Duits helemaal. En zo groei je daar dan in. En in de studie, ik heb zelf twee, drie jaar in Duitsland gestudeerd. Uh, In de studie uh, kom je natuurlijk ook heel wat Duitse literatuur tegen. En uh, dan groei je daar wel in. Ja. Nee, dat valt wel mee.
0: Ik ben ooit... uh... Op het idee gekomen om een radioprogramma te maken. Waarom in Jezus naam Jezus? Een beetje een gewaagde titel. Misschien zelfs een beetje plat ergens. En toch. Waarom in uw geval. Wat is de betekenis van Jezus? Waarom, laat ik het anders uitdrukken, waarom niet Boeddha? Waarom niet een dieet? Waarom niet een stukje hardlopen? Of waarom niet filosofie en daar je geluk in en uitvinden of wat is de betekenis voor u persoonlijk van de figuur van Jezus,
2: waarom? Ik werd natuurlijk katholiek opgevoed, dat is de eerste stap geweest denk ik, maar in de opvoeding is er meer nodig. Er is niet alleen nodig dat je Jezus leert kennen en het geloof leert kennen, maar daar is ook nodig dat je op een gegeven moment ziet, maar Jezus bestaat echt en hij is er en hij gaat met mij mee en hij leeft met mij mee. Ik ben van mening dat we kategees dat we catechese moeten geven en dat we het geloof moeten voor, uh, doorgeven... en dat we een heilige schrift in de Bijbel moeten lezen. Maar ook moeten we zelf een keuze maken. En die keuze maak je als je ziet, Jezus is er echt, hij leeft echt. Hij heeft niet alleen in het verleden bestaan, maar hij is er nu... als een vriend die met mij door het leven gaat... En die, eh, dat inzicht, dat gevoel, dat geloof, dat maakt van Jezus een levensgezel, waarmee ik denk dat je in alle omstandigheden van het leven, eh, ja, waarop je, je kunt vertrouwen, waarop je kunt vertrouwen. Eh, er zijn natuurlijk altijd ook tegenvallers in het bestaan. Ik, uh, uh, wij lazen laatst op zondag in de kerk het, evangelie, het Johannes-evangelie over de blind geborene, Waar uh, dan mensen aan Jezus vragen, wie heeft er gezondigd? Hij of zijn ouders? Dat uh, is een vraag waarmee ik zo niet zou leven... De vraag is niet wie heeft daar gezondigd, maar hoe kan het leven met de situatie waarin ik ben een dienst zijn aan Jezus, een verbondenheid met Jezus doen groeien en eh, hoe kun je in het dagelijkse leven daardoor verder ...vraag niet... ...waaraan heb ik het verdiend? Ben ik... uh, uh, ...waarom ben ik blind geboren? Vraag niet waaraan heb ik het verdiend? Maar hoe kan ik God en de mensen... ...dienen met... ...wat mij overkomt? En dan ...worden tegenslagen... ...direct ook manieren... ...waarop je op een nieuwe manier... ...verbonden wordt met God... En waarmee je de tegenslagen in het leven aan kunt. Daarom Jezus. Hij, heeft ons, hij is naar ons toegekomen. Hij heeft dat ons geleerd. Hij is met zijn apostelen meegetrokken. En hield zoveel van ons dat hij bereid was zijn leven op het kruis te geven. En te verrijzen om voor ons de hemel open te maken. Daarom Jezus.
0: En en dat wandelen met Jezus, dat wandelen met God, dat in in uw leeftijd, waar waar, waar zijn we dan? Dat dat wezenlijke besef van hij is is echt iemand, hij is naast, bij mij.
2: Daar durf ik niet zo direct een jaartal bij te noemen. Maar het zal zo in de tijd van de middelbare school geweest zijn. En... Daar hoort ook bij dat je dan consequenties eruit gaat trekken. Bijvoorbeeld, eh, als je gelooft dat Jezus verrezen is... ...betekent dat ook voor jezelf, maar ik mag hem nagaan door de dood naar het leven. En als je je dat realiseert, wordt het geloof het fundament waarop je je leven kunt bouwen. En tegelijk, en dat herinner ik mij heel goed... eh, Als je je realiseert dat je zelf kunt verrijzen, dan kan alles wat in je leven gebeurt misgaan. Maar er is een nieuwe toekomst, een blijvende toekomst, een eeuwig geluk. En als je dat voor je ziet, dan kun je ook wat aan. Dan durf je ook wat aan.
0: -hmm. En toen was ook in in die periode de, de keuze bepaald voor het dienstbaar zijn binnen de kerk.
2: Ja, dat is eigenlijk op zich een lang verhaal. Nee, niet een lang verhaal, maar een lange geschiedenis. <coughs> een lange geschiedenis in deze zin, dat, eh, dat priester willen worden er is. En dan ook eens, wel eens iets, eh, een tijdje niet is. En eh, ik herinner me dat na mijn priesterwijding een dienstmeisje van mijn opa zei... ...toen je op de kleuterschool zat, wilde je al priester worden. Mm-hmm. Dat kan best waar zijn, maar dat herinner ik me niet. Nee. En, dus dat zal ik best gezegd hebben. Maar, dus ik denk dat dat uh, diep in mijn leven wortels heeft. En dat de Heer met mij bezig is geweest. Vanaf de moederschoot af, zoals het in, de, uh, in een psalm staat. Dat hij erbij was nog voor dat. Of toen ik in de moederschoot geweven werd, mm-hmm. zegt minstens één vertaling. Dat wil zeggen, er is een. Uh, mijn leven is vanaf het begin Gods genade, Gods gave, voordat ik het zelf wist, uh, al ingebed geweest in uh, in een God nabij zijn, mm-hmm. zou ik zo uh, misschien kunnen zeggen. En dat is niet. Altijd bewust, dat is op sommige momenten heel bewust, op andere helemaal niet. Zoals de baby in de schoot van de moeder niet weet dat God hem geschapen heeft en dat God daar al met hem op weg is.
0: Ja, mooi beeld. Straks zou ik het mooi vinden om nog even samen terug te komen bij de wortels, bij het begin. Maar voor dit programma, waarom in Jezus naam Jezus eerst uw. Eerste muziekkeuze. In gesprek met Paul Hamans, monseigneur Paul Hamans. Je hebt iets verteld over het geweven worden in de moederschoot, de jeugd, voor het beeld. Vader en moeder, uh, was was daar een een, een groot gezin?
2: Ja, uh, mijn vader was twee keer getrouwd en uit het eerste huwelijk had hij vijf kinderen... En daarna trouwde hij met mijn moeder en die kregen nog eens acht kinderen. Dus ik ben uit een groot gezin, uh, waarbij ik de vijfde ben van de kinderen van mijn moeder en de tiende in het grote geheel. Zo. Dus ik ben niet de, uh, laten we zeggen, niet de verwende jongste,
3: mm-hmm.
2: nog de voorbeeldige oudste,
3: mm-hmm.
2: maar uh, ik zit er zo... ...tussenin dat ik mij eigenlijk voor mijn gevoel me altijd vrij heb kunnen ontwikkelen. Mm-hmm. Ik heb helemaal niet het idee dat daar, uh, dat daar zo heel veel moest. Ik heb wel altijd geleefd met het idee dat er grote vrijheid in ons gezin was. Mm-hmm. Ja, dat, uh, of dat aan het aantal kinderen lag, of uh, goed, het was ook een zakengezin... ...dus daar, uh, daar ging natuurlijk veel tijd in zitten. Maar uh, ik herinner mij als kind wel dat ik... Uh, ...dat ik van die vrijheid kon genieten.
0: En en je vader had een eigen zaak?
2: We hadden een slagerij.
0: Slagerij? Ja. Slagerijen of één slagerij?
2: Eén slagerij met uh, nog wat toeleveringswerk. -hmm. Dus uh, vee, uh, met name rundvee en en, uh, wij uh, en zoiets.
0: Maar ook zelf in de winkel gestaan als kind of...
2: Nee, in de winkel heb ik eigenlijk nooit gestaan, maar wel vlees rondgebracht. -hmm. Dus men men bestelde per telefoon en dan uh, gingen wij dat uh, in de morgen brengen, ergens tussen negen en en half twaalf of zo.
0: Ja. En en je moeder was dan ook uh, met met de zaak verbonden of was dat nog de Uh, tijd van het gezin en dus heel veel kinderen natuurlijk. Ja,
2: dus mijn moeder heeft in de zaak gestaan... al vanaf haar veertiende jaar... toen ze nog niet getrouwd was. En later, toen ons gezin zo groot was... was er personeel dat bij de voorbereidende werkzaamheden actief was. Worst maken en slachten deden we toen thuis ook nog... En, en dan hadden we mensen in de winkel. En toen ik wat opgroeide waren dat eigenlijk broers en zussen die dat meededen. Maar in de winkel staan heb ik eigenlijk zelf nooit gedaan.
0: En, en, en was uw vader dan of moeder heel actief binnen de kerk? Of, of...
2: Um, mijn opa was kerkmeester. Dat wil zeggen, die was penningmeester van het kerkbestuur. Uh, maar mijn vader niet zo heel bijzonder, uh, maar gewoon uh, katholieken die uh, ja, op zondag naar de kerk gingen en op weekdagen ook. En ik was misdienaar. Uh, met, uh, ik denk dat zeker twee andere broers ook nog misdienaar waren. Uh, nou ja, dat betekende dat we smorgens uh, de mis gingen dienen en dan thuis kwamen ontbeten en dan naar school gingen. Mm-hmm. En daar zat nog iets eh, iets anders aan vast, namelijk eh, huwelijken en begrafenissen, die vonden altijd onder schooltijd plaats. En eh, dan was het eh, fijn om met een grote regelmaat begrafenissen en huwelijken te dienen. En ik moet eerlijk zeggen, bij huwelijken lukte dat niet zo altijd, maar bij begrafenissen wel, dan wist ik het wel zo te draaien... Dat ik nog wel een kwartiertje naar school toe moest. Of misschien ook wel een half uur. Maar op het einde van de mis. En na de begrafenis. Dan was het toch te laat en Loonde het de moeite niet meer om nog naar school te gaan. En, uh, maar ik heb het later allemaal moeten inhalen hoor. Mm-hmm. Dus het is dus niet zo dat je er langs komt. Ja. Ik heb daar trouwens nooit, nooit verder nadeel van ondervonden. Maar uh, ik herinner me nog wel dat dat ook wel tot de positieve elementen hoorde en uh, ik heb tal van huwelijken, wij waren met wel dertig mensen in onze parochie. Uh, uh, er waren, uh, vele huwelijken heb ik gediend en daarbij werden de lezingen vaak gebruikt van uh, het uh, Paulus uit de Ephesius uh, Voor mij is het huwelijk de band tussen man en vrouw als die tussen Christus en zijn kerk. En voordat ik dat begreep, eh, hoorde ik dat dus met een zekere regelmaat. Eh, Duurt dan nog een hele tijd voordat je dat echt beter gaat begrijpen. Maar nu eh, begrijp ik dat als een een innige band, het het bij elkaar horen van van Jezus, van de Zoon van God en de mensen die in hem geloven. En dat eh, is toch wel een zekere verrijking, moet ik zeggen. Ja. En bij de begrafenissen uh, gingen we dus altijd mee naar het kerkhof toe. En uh, ja, daar herinner ik me de droefheid van het afscheid. Uh, er werden wat beden, gebeden gedaan in het Latijn. Daar verstond ik niks van. De, heb ik verder geen, en er werd ook wat bij gezongen. Hmm. Want we gingen altijd met de pastoor en een zanger en twee meisinaars naar het kerkhof toe. Met een taxi, notabene. Ja. Want dat kerkhof lag niet naast de kerk. Ja, en dan verder als, uh, uh, als mezenaar hadden wij uh, in de goede week, de week voor Pasen, gingen we uh, langs de deuren uh, een bijdrage voor de vragen. Uh, soms, in oorsprong waren dat eieren, omdat het Pasen ging worden waarschijnlijk. Maar uh, later... Uh, ...kregen we daar ook gewoon geld. En dat verdeelden we dan onder elkaar. Of of, uh, nog later werd dat aan een misdienaarsreisje besteed. Dus dat heeft zeker ook sociale elementen in en rondom de kerk. Uh, Ook de koster meehelpen met uh, met een of andere uh, activiteiten. Uh, Dingen die in de kerk gedaan moesten worden. Op een gegeven moment kregen we een nieuwe koster... ...die nog erg jong was en die moest in militaire dienst. En toen werd ik gevraagd om uh, hem te vervangen... Dat heb ik een, een anderhalf jaar of zo gedaan in de tijd dat ik op de middelbare school zat. En ja, eh, ik heb me dat toen niet zo gerealiseerd. Maar dat is ook een manier van dicht bij Jezus zijn. de, de Als het ware vaste plaats geven van Jezus in je leven. Eh, niet geen grote meditaties of, of, eh, of zelf lezen in de Heilige schrift de dingen klaarmaken voor de dagelijkse christieviering... de klok luiden, de geluidsinstallatie aanzetten... de water en wijn klaarzetten, enzovoort. En bij de katholieke was dat dus ja, dagelijks. is nog steeds dagelijks. Ik doe, ik doe iedere dag de mis. En ik ben in 1979 gewijd. En ik moet tot mijn schande bekennen... dat ik dat al twee keer niet heb kunnen doen... Eén keer toen ik in het ziekenhuis lag en één keer omdat ik in een gemeenschap onderweg was... waardoor ik niet, uh, ja, daartoe niet in staat was. De keuze voor het
0: priesterschap, was dat binnen het gezin? Was dat, is dat bijzonder? Wordt dat gevierd? Of is dat een schok? Of is dat merkwaardig? Of is dat uitzinnig? Of... Maar
2: het is natuurlijk een enorme stap. Goed? Ja, de keuze voor het priesterschap, dat is een moment waarop je zegt, ik wil priester worden. En de reacties krijg je dan van degene tegen wie je dat zegt. Ik zei dat tegen mijn moeder, ik heb dat tegen anderen gezegd, eh, vertelde wij natuurlijk ook door aan elkaar. En op een gegeven moment, ja, moest dat boter bij de vis, dan, dan had je de middelbare school af en dan ging je doorstuderen. Ja. Maar eh, uw vader,
0: hoe dat was zijn reactie?
2: Ja, die, daar herinner Was ik me. Was dat een me...
0: persoonlijk gesprek van man tot man? Dus zeggen papa, nee, nee, vader, ik nee, word.
2: Nee, nee, nee. Die heeft, dat, die heeft dat denk ik van mijn moeder gehoord. Ja, denk ik. Ik, her, ik herinner me daar geen reacties op. Nee. En trouwens van broers en zussen ook niet zo hoor. Op de een of andere manier past dat in het grote geheel van een. Van een uh, Toen nog gewoon katholieke samenleving, hè? En, uh, nou ja, ik begon aan de priesteropleiding. Ik herinner me wel dat op een gegeven moment... mijn uh, moeder tegen iemand zei... ik denk wel dat hij je doorzet. En toen viel mij op... dat bij mij die vraag helemaal niet speelde. Dus mijn moeder keek dus naar mij van, eh, wordt hij priester of wordt hij niet priester? Terwijl ik dacht, ja, ik ben onderweg naar priesterschap. Ja. Dus dat was, eh, ik heb dat eigenlijk altijd, als iets heel persoonlijks. Ik heb ook geen grote, laten we zeggen, wonderen of stemmen gehoord... of, of, eh, of, 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 of geweldige buitengewone dingen, nee, eigenlijk eerder heel gewoon... Heel gewoon alledaags, maar wel echt verbonden. Dat dat is toch wel wat ik mij daar het meeste van herinner. Uh, Ook ook, uh, uh, in persoonlijk gebed. Ja. Niet zo lang geleden vroeg een moeder aan mij... uh, ...mijn jongen wil niet uh, zo graag meer mee naar de kerk op zondag. Wat kan ik daarmee doen? En toen zei ik, uh, nou je zou misschien eens uh, aan hem kunnen vragen... ...wat vond je van de preek? Zodat je daar een gesprek over krijgt. En later dacht ik, misschien is het dat niet helemaal. Dan ben ik erop teruggekomen bij haar en heb gezegd... eh, Het is wat als je je zoon naar onze lieve Heer verwijst. Dat je dus tegen hem zegt... eh, Als hij bijvoorbeeld eh, proefwerk moet maken of, of ik weet niet wat... Als je tegen Hem zegt, heb je daarvoor gebeden. En als het goed gegaan is, en ook als het niet goed gegaan is, heb je God daarvoor kunnen danken. En wat ik daarmee bedoelde, dat is die moeder en de jongen erop wijzen, als je onze lieve Heer in je leven betrekt, dan realiseer je je ook dat Hij er is en kun je op Hem vertrouwen. Dat lijkt mij een, 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 ja, een goede manier om het geloof te beleven. Natuurlijk is daar niet mee alles gedaan. Uh, natuurlijk moet je lezen in de Heilige schrift. Natuurlijk moet je uh, in gemeenschap uh, uh, in de kerk een plaats hebben. Maar als je het niet zelf persoonlijk hebt... als je niet zelf leert met God te leven met Jezus te leven, de heilige geest aan te roepen... Dan, dan is het gevaar groot dat het intellectuele kennis blijft. Ik was een tijd lang deken op verschillende plaatsen in Limburg... en de dekens moesten de bischop soms helpen... of moeten de bischop soms helpen bij het toedienen van het heilig Vormsel. En dat is een plechtige viering, dat is een eenmalige viering in het leven... ...van uh, jonge mensen... ...en op het einde daarvan... ...zei ik... ...vaak, misschien wel altijd... ...je hebt nu de Heilige Geest ontvangen... ...dat betekent niets... ...als je niet met hem wilt gaan leven. Daarom... s'morgens als je opstaat... ...een klein gebedje tot de Heilige Geest... ...nog voor de voeten... ...de grond naast je bed raken. Zeg maar kom heilige geest, help mij vandaag. En het is natuurlijk belangrijk om de heilige geest te ontvangen, maar als hij een doodkapitaal in je leven blijft, dan eh, dan kan er vooruitgang gemaakt worden door je te realiseren dat hij er is en dat hij de gezonde helper is die ons de weg wil wijzen en kan wijzen.
0: Senior, stel, wij komen elkaar voor het eerst tegen in een, een station in de restauratie. En ik ben een man van een jaar of 55, drink veel, ongelukkig, net gescheiden. En we komen elkaar tegen, drinken een kop koffie en u ziet een kans om mij enigszins te bemoedigen of zelfs ...naar Jezus te verwijzen. Zou dat kunnen? En zo ja. Wat zou u dan in zo'n geval... is een man ergens uit het noorden van Nederland... ...ongelukkig... ...en dan komt een gesprek... ...we zitten allebei te wachten op een trein die niet komt... ...en er is een, een vraag... ...er is een man met een gevoel van onbehagen...
2: en toen. Ik denk... dat ik... veel zal luisteren... en... alles rustig zal laten vertellen... dat ik... het gevoel wil overbrengen dat iemand er mag zijn met zijn zorgen... en over het geloof zal zeggen zoveel dat er één stap in de goede richting gezet wordt dus niet ineens eh, alle en ik zou verder getuigenis afleggen van de hoop die in mij leeft Eh, wat ik doe als ik in zorgen of problemen zit Eh, en dat vind ik voldoende verkondiging ...om iemand een stapje verder te laten gaan. Ik zou geen grote theoretische betogen houden. En erg aansluiten bij de woorden die die degene die dat uh, zegt zelf gebruikt.
0: -hmm. En geen poging tot radicale bekering, tot Jezus, tot...
2: Die radicale bekering komt nooit van mij... Ik hoef alleen maar te zeggen waar die te zoeken is. Ja, dus ik... eh, Radicale bekering, daar zie ik eigenlijk niet zoveel in.
0: En en, en het spreken van de woorden, van de taal, van degene waarmee u praat... is dat een beetje volgens de lijnen van de apostel Paulus... die mensen toesprak in hun eigen culturele... niet hun eigen taal, maar ook hun eigen...
2: Dat is, Sociaal, daar, ja, dat, is daar zeker, dat is daar zeker mee te vergelijken. Uh, maar dat heeft ook gewoon een praktische betekenis. Ik ken diegene niet die ik daar in die restauratie tegenkom. En ik moet me proberen aan te sluiten bij zijn leefwereld. Mm-hmm. En als je dat doet, moet je die ook leren kennen... En in het verhaal wat hij vertelt, komt dat vanzelf naar voren. Dus ik zou dicht bij, bij de woorden blijven ook. Ik zit, dat nu, ik zit hier nu in theorie een antwoord te geven. <laughs> ik vroeg ook, het ook zo, in ja, theorie. Ja, ik, als, ja. Dus in de praktijk heeft dat zo zijn, zijn eigen, soms heel interessante kanten. Mm-hmm. ja. Nou, het is mij uh, wel eens gebeurd dat ik iemand tegenkwam in een, in een uh, restaurant die me later mailde en zei, uh, kunnen we nog eens praten? En, uh, en ook toen heb ik niet geprobeerd om direct, uh, um hem over te halen mm-hmm. om te gaan geloven, maar meer om hem uh, om van het goede te getuigen van de hoop die er is voor wie gelooft. Dat lijkt mij de beste manier van verkondiging. Ik kan natuurlijk heel de heilige schrift, nee ik kan niet heel de hele heilige schrift in een korte tijd uitleggen. Maar ik kan zo theoretisch het geloof doorgeven dat er te weinig ruimte blijft voor het begripsvermogen van degene die luistert.
0: Dat is mooi gezegd. En dat
2: moet je je gewoon voorkomen.
0: Waardoor het ook niet onthouden wordt en daardoor verdwijnt het en dan is het in de tijd weg. Ja.
2: Ja, ik, Ik kom regelmatig in vier verschillende kerken. En het eerste wat ik doe als ik een preek ga voorbereiden, dat is kijken in welke kerk ik ben. Dat maakt namelijk verschil welke mensen dat daar zijn. En natuurlijk weet ik niet wie er op zondag naar de kerk komt. Maar ik heb een gevoel bij die parochie. En eh, kijk, als je je een kindermis doet, dan moet je, dan is het zinvol om bijvoorbeeld een kruisteken uit te leggen of of heel voor de hand liggende dingen of iets te zeggen over over een avondgebed of zoiets. Maar dat moet je natuurlijk niet doen als je een mis voor bejaarden gaat doen. Daar daar zijn andere zorgen en dat, dat betekent dus er is de waarheid van het geloof van het een, op het ene moment maar dat moet je proberen te vertalen naar degene die luistert en dat komt bij de een beter aan dan bij de ander en dat heeft iets met omstandigheden te maken, met ontvankelijkheid te maken en altijd moet de heilige geest het uitge Strooi de zaad met zijn douw doen opengaan. Dus enerzijds is dat de activiteit van de mens... en anderzijds is dat dat een gave gods.
0: En daar gaat de tijd ook weer overheen om dat zaadje
2: eventueel te laten... dat doodkapitaal kapitaal te laten worden, zeg ik het zo goed? Ja, Soms, eh, soms denk ik wel eens... Uh, in, in gesprekken met mensen daar heeft hij nu niks aan maar ik hoop dat hij er later nog eens over nadenkt
3: hmm.
2: en soms denk ik wel eens als deze meneer of deze mevrouw op het sterfbed hier aan denkt maakt hij kans tot bekering daar ben ik niet bij dat weet ik niet hmm. misschien ben ik er wel bij maar ons lieve heer werkt zoals hij dat wil en Ik hoor daar een rol in te spelen, omdat het mijn roeping is, omdat het mijn zending is, omdat ik daartoe gewijd ben. En ik wil het ook graag. Maar het eigenlijke, dat komt van hem. Waarom is het
0: voor mensen zo moeilijk om te wandelen met God? Wat houdt ons tegen? Want u zegt het zo simpel, zo mooi... In de hoop en de liefde van Jezus Christus kunnen wij zijn, verkeren en wandelen en toch een groot gedeelte van de mensheid. Jezus heeft er heel veel dingen over gezegd. Heeft de neiging om zijn eigen weg zelf de weg nou
2: ja, te kiezen. Er zijn verschillende dingen. Er is op de eerste plaats de vrijheid van de mens. De mens kan ...vrij kiezen. En als hij niet vrij zou kunnen kiezen... ...zou hij... ...geen kind van God kunnen zijn. Want de vrijheid... ...geeft hem de mogelijkheid... ...om vrij voor God te kiezen. Mensen zeggen wel eens... ...de vrijheid van het mens... ...betekent dat je... ...voor uh, God... ...of voor de duivel kunt kiezen. Voor uh, het goede... ...of voor het kwade. Ik denk niet dat dat waar is. Ik denk dat wij de vrijheid gekregen hebben om ons vrij bij God aan te sluiten. En die keuze is belangrijk dat we die maken. Dat is denk ik één eh, antwoord op die vraag. Er is ook nog een ander eh, element. Wij gaan op vaak in het leven van alle dag. Eh, dat zijn de zorgen van het gezin en de hypotheek die afbetaald moet worden... ...en het werk, het houden van het werk of het verliezen van het werk. En al, allerlei zaken waar onze aandacht naartoe gaat. En ook daarom vrees ik dat God wel eens tekort komt. Dat mensen een beetje opgesloten zijn in het alledaagse... Terwijl ik, terwijl ik juist meen, het is van belang om God in het alledaagse uit te nodigen. En je door hem bij de hand te laten nemen en daarmee door het leven te gaan. Dus, um, het is, uh, we zijn van En Brengt, van al... brengt
0: dat, dat, dat besef, hè, waar je het net over heeft, dat aan de hand genomen worden in de kleine dingen van het leven, brengt dat ons dan meteen tot het besef hoe tijdelijk de tijd is? dat daardoor de stap voorbij de tijd zichtbaar wordt doordat we ons bij de hand laten nemen is dat wat de geest ook tegelijkertijd dan doet
2: ik ik denk dat er een leven na de dood is maar er is ook voor de dood een leven met God
3: -hmm.
2: en dat in het leven voor de dood, door God bij de hand genomen worden en door God met God door het leven gaan, dat is een vanzelfsprekende manier van op weg zijn naar het eeuwig leven. En daarom meen ik dat, uh, en dat denk ik dat door het hele aardse bestaan heen gaat. Hè? Mm-hmm. Dus voor mij, maar misschien is dat... Uh, voor mij als celibatair priester ook wel wat anders. Voor mij is het leven met Christus niet een scheiding met het werk wat ik moet doen. Dat is één geheel. Ja.
3: Ja.
2: En, en ik denk dat je daar niet priester voor hoeft te zijn. Dat kun je. Dus het gelovig zijn betekent juist met, in relatie met God door het leven gaan. Maar
0: daarom daar, daar zei ik of vroeg ik dat besef is al een relativering van de tijd op zich. Want we hebben de neiging als mensen om te denken: oh, de tijd en de tijd, alles is belangrijk... wat nu, elk detail is belangrijk en ikke, ikke, ikke. Door dat we gaan voelen dat we in de, in de kleine dingen... met God mogen wandelen, dat dat al het begin is... van de tijd relatief gezien tot het ander.
2: Ja, Dus het woordje relatief bevalt mij niet zo. -hmm. Ik zou eerder gerelateerd aan willen zeggen. -hmm. Uh, In verband met. Want uh, ik relativeer het leven helemaal niet. Ik vind het leven juist de plaats waarin het aardse bestaan samen met God geleid kan worden. -hmm. Uh, Het is voor mij uh, geen probleem om feest te vieren... En bedroefd te zijn, maar altijd in het kader van het geloof. Dus dus ik heb geen negatieve gevoelens bij bij het alledaagse leven. Maar ik voeg er iets aan toe, namelijk dat dat niet iets is los van God.
0: Mooi. U hebt een, een heel bijzonder werk geschreven, Geschiedenis van de Katholieke Kerk. En ik heb geprobeerd daar een groot gedeelte van te begrijpen, te belezen, te zien en te kijken. En onder andere gaat dat over hoe de Rooms-Katholieke kerk kijkt tegen de evangelische beweging, tegen de reformatie, tegen Luther. Toe. En, en op een hele sympathische, sympathico wijze, als ik het heel plat mag zeggen, probeert u daar iets van te zeggen dat wij, ik zeg het even wij, vanuit de evangelische gemeente misschien wat nonchalant omgaan met het erfgoed van de moederkerk, van het is, is dat ik kunt u daar iets over zeggen waar, waar daar een, een ja, dus deze termen komt hij in mijn boeken niet tegen, nee dat weet ik nee, en uh, is mijn samenvatting, ja, dat ja. zegt meer over mij dan over het boek, dat weet ik ja,
2: ja uh, uh. Kijk, ik heb vele jaren al kerkgeschiedenis onderricht en beschouw dat als misschien een beetje in het verlengde van wat ik zojuist zeg over het leven van een mens. De gemeenschap van Jezus Christus gaat door twintig eeuwen heen en komt door de eeuwen heen allerlei uh, fijne en minder fijne dingen tegen. En wat ik daar als constante in zie, dat is de openbaring, de heilige schrift, de Bijbel, Jezus en zijn verkondiging, het Oude Testament, dat is de boodschap waarmee Jezus de apostelen op weg stuurde. En die gemeenschap van de apostelen is de wereld ingegaan en heeft die boodschap onder de leiding van de heilige geest, ...bewaard, uitgelegd, toegepast in allerlei culturen en omstandigheden. En eh, het bewaren van die waarheid en het toepassen van die waarheid... ...ik zou bijna zeggen op iedere individuele gelovige... ...dat is eigenlijk het spannende van de kerkgeschiedenis. En eh, daar zijn... Altijd mensen met eigen accenten, want die heb jij en die heb ik ook, maar voor mij als katholiek zit erachter, het is gedragen in een grote gemeenschap waarin de perfecte katholiek tussen aanhalingstekens en degene die ook een beetje weet en mee wil doen, ...beiden hun thuis in hebben. Het is een beetje zoals... uh, ...het kaf en het koren... ...of het onkruid en de tarwe. Dus in de gemeenschap... ...van de kerk... ...leeft de ene boodschap van Jezus Christus... ...wordt doorgegeven... ...aan volgende generaties... ...maar wordt ook... ...bijeengehouden... ...door de... ...gemeenschap... ...en dan zeg ik onder leiding van... uh, ...het leergezag... En het goede daarvan is dat iedereen op zijn eigen niveau de weg kan gaan naar de overgang van de dood naar het leven. Dus er is niet een. Eh, er is een, ik zou bijna willen zeggen, een objectieve norm, maar er is ook een subjectief meegaan. En. Eh, ja, dat betekent ook een beetje wat Jezus zegt. Eh, oordeelt niet opdat je niet geoordeeld wordt. Welke omstandigheden zijn voor deze mens van belang geweest? Zodat hij is zoals hij nu is. En hoe is de schuld die hij daarin heeft opgelopen, gerelateerd aan het grotere geheel? In hem, in zijn leven. Dus wij kunnen mensen wel voor het hoofd kijken, maar niet erin. En God, wikt met, of God oordeelt over wat er in een mens persoonlijk is. Hoe hij het beleefd heeft, hoe hij het bedoeld heeft, hoe hij het gezien heeft. En ja, nou, er zullen fouten in zitten. Ik geloof dat God barmachtig is. Maar tegelijk eh, zijn er ook mensen die daar al hele goede dingen mee gedaan hebben met hun eigen beperktheid dus eh, gevraagd naar eh, reformatie Hm. Eh, wat eh, wat betekent dat ja ik denk inderdaad dat de doorgaande lijn van het christendom eh, dat die een zekere inhoud heeft en daar kun je eh, daar kun je je bij aansluiten en daarin kun je ook groeien Denk ik. Hm. Yeah. Dus op naar de toekomst. All... In
0: gesprek met monseigneur Paul Hamans. Dit programma is meer dan mogelijk gemaakt door live builders.
1: Nobody knows the My sorrow Nobody knows The trouble that I've seen Glory, hallelujah Nobody knows The trouble that I've seen Nobody knows my my sorrow. Nobody knows the trouble that I've seen. Glory, high, glory, hallelujah. Sometimes I'm up Sometimes I'm down. Oh, yes, Lord. You know, sometimes I'm almost to the ground. Oh, no, oh, yes, Lord. Still trouble that I've seen Nobody, nobody knows my, my sorrow Nobody knows The trouble that I've seen Glory, hallelujah For I do Oh, oh yes Lord Don't forget to tell all my friends I'm coming to Oh, oh yes Lord Still the trouble that I've seen, nobody knows my sorrow, nobody knows the trouble that I've seen, glory high. hallelujah.